1: Na quarta-feira, dia 23 de junho, o plenário do Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer favorável com ressalvas, recomendações e determinações às contas do governador do Estado, relativas ao exercício de 2020, sob a relatoria do vice-presidente da Corte, conselheiro Dimas Ramalho. Desde a publicação do Decreto-Lei 16.690, de 7 de janeiro de 1947, há 74 anos, compete ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitir parecer prévio sobre as contas anuais do governo paulista. Nas últimas décadas, muitas foram as adversidades enfrentadas pelo governo do Estado de São Paulo, em diferentes exercícios e gestões, haja vista as crises fiscal e hídrica. Diante desses cenários, a Corte de Contas também lidou com tais circunstâncias, para realizar a apreciação das contas sempre de maneira técnica e fundamentada. Porém, nada se compara ao exercício financeiro de dois 2020, o ano do início da pandemia de Covid-19. Além de se reinventar e se adaptar a uma nova forma de trabalho, o Tribunal de Contas Paulista precisou absorver em tempo ínfimo uma legislação urgente e inadiável de enfrentamento à crise sanitária que afetava diretamente suas atribuições de fiscalização, orientação e de apreciação das contas de seus jurisdicionados, entre eles o governo estadual. Para entendermos como se deram os trabalhos de acompanhamento deliberação e apreciação das contas do Estado de São Paulo, referentes ao segundo ano de gestão do governador João Dória, convidamos o um nobre relator do processo, conselheiro Dimas Ramalho, atual vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conselheiro, o senhor foi o relator das contas do exercício de 2014 do Executivo Estadual Paulista, o ano da maior crise hídrica vista no Estado de São Paulo até então. Se o trabalho de acompanhamento de toda a instrução elaborada Oração de relatório e voto foram laboriosos aquela época, que dirá desse igual expediente em relação às contas do exercício de 2020, o ano atípico da pandemia de Covid-19. Qual o seu balanço sobre os esforços da Corte de Contas Paulista para instruir de maneira plena o processo de contas do governador em um ano adverso como 2020? As prioridades foram alteradas?
0: Sem dúvida foi um ano atípico. A pandemia mudou, não o Brasil, mudou o mundo e, dessa forma, também impactou São Paulo e as contas de São Paulo. Nós tivemos a preocupação de encontrar meios de continuar trabalhando e fiscalizando, apesar das restrições impostas pelo distanciamento social forçado e pelo nosso sistema de trabalho remoto. Nós assumimos a tarefa de procurar dar atenção nas compras emergenciais, no desenvolvimento da vacina, na gestão das unidades de saúde. Também procuramos analisar as ações e programas sociais que tentaram acolher, socorrer os mais vulneráveis em é, situação de rua, instituições de longa permanência e também levantamos dados sobre programas de fomento da economia popular para saber se o financiamento público aos pequenos empresários ocorreu no momento mais agudo da crise. Também buscamos entender e apontar problemas e soluções de como a educação andou enquanto as escolas estiveram fechadas, quantos alunos acessaram as aulas remotamente, quantos alunos puderam iniciar e não acompanhar a totalidade dos ensinamentos. E mais ainda, o que a Sabesp fez para garantir acesso à água e saneamento no período em que se exige um cuidado ainda maior, com um contingente muito grande de desempregados e necessitados. São alguns exemplos e o material que apresentamos no Tribunal de Sociedade mostra que nós fizemos um diagnóstico, Amplo e preciso desses problemas. E apontamos ao governo do Estado de São Paulo, Poder Executivo, é o que ele deve fazer para que essas finalidades sejam concretizadas. Numa pandemia, você deve socorrer os mais necessitados. Vivemos um país desigual, a pandemia agudizou, escancarou essa desigualdade. E nós temos, enquanto algo de controle, saber o que o Estado fez para melhorar isso e o que está fazendo no sentido de cuidar da saúde, da educação, dos demais índices do nosso Estado.
1: Ano a ano, o Tribunal de Contas vem alertando o Governo do Estado sobre a necessidade de maior transparência acerca das renúncias de receitas e o emprego de mecanismos de controle sobre os benefícios fiscais. Aliás, a correta estruturação das concessões e desonerações tributárias constou como uma das ressalvas no voto do relator. Conselheiro, o Estado tem avançado de forma positiva sobre esse tema? O senhor vê a indispensabilidade de implementação de políticas públicas para dar a devida transparência? O governo
0: tem sido alertado pelo Tribunal de Contas, ano a ano, sobre a necessidade de uma transparência maior sobre as renúncias fiscais e os empregos de mecanismos de controle sobre benefícios fiscais. Eu entendo fundamental que todos os órgãos de controle e a sociedade conheçam exatamente qual foi a prioridade do Executivo. E nós, juntamente com o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa e a sociedade, tem que saber para onde vai o dinheiro público. O orçamento é limitado, é natural e legítimo que exista uma, uma disputa entre setores para ter acesso a recursos ou isenções o que o Tribunal vem dizendo há muitos anos é que as prioridades do governo não são definidas pela dotação orçamentária, mas sim tem que deixar claro o seguinte, qual o tamanho dos benefícios fiscais? E mais que isso, o que justifica um ou outro contribuinte receber benefício e quais são os critérios que levaram a isso? Onde entrou o interesse público, a segurança do emprego, onde entrou o apoio ao desenvolvimento regional? Do Estado. Terceiro, é preciso que o benefício fiscal seja um indutor de uma política pública de estímulo ao desenvolvimento social e não um prêmio ou um agrado aleatório. O que nós vimos na conta de 2020 é que a Secretaria da Fazenda avançou um pouco. Consegui elaborar uma nova metodologia, mas ainda precisa muito mais que isso, até chegarmos a nível aceitável de transparência e eficiência na gestão dessas concessões e desonerações tributárias. Por isso mesmo é que esse item mereceu ressalva no meu voto que foi aprovado pelo Tribunal Pleno.
1: Além das questões sociais e sanitárias, 2020 também não foi um ano fácil para as gestões financeiras e orçamentárias, inclusive dos executivos estaduais e municipais. Conselheiro, quais caminhos ainda em 2021 o governo do Estado deve seguir? E quais deve abrir mão para que as contas deste exercício sejam melhor avaliadas pela Corte de Contas?
0: Como conselheiros e membros do controle externo da administração pública, nós devemos procurar e identificar falhas e exigir o cumprimento da lei. Evidente que nós não podemos interferir no caráter discricionário do governante que foi eleito para conduzir a máquina pública. Então os caminhos políticos e prioridades devem ser estabelecidos pelo Poder Executivo e pela Assembleia, através da LOA, através da LDO. Mas temos preocupações com alguns pontos, justamente aqueles que fizeram ressalvas. Na educação, refere-se ao dinheiro que passa associações de pais e mestres por meio do programa Dinheiro Direto da Escola Paulista. Pode fazer isso? Sim, mas com maior previsibilidade, ao longo do exercício, permitindo que as escolas apliquem o que e prestem contas. Minha ressalva resultou na falta de planejamento do governo, que encaminhou mais de 800 milhões no finalzinho de 2020. Isso, inclusive, impacta negativamente as direções das escolas, das APMs. Não sei se tem estrutura para, de maneira muito rápida, urgente, fazer esse tipo de adequação. Outro ponto foi o passivo financeiro da Previdência. Só em 2020, o governo teve de pegar 27 bilhões de arrecadação de tributos para cobrir o déficit previdenciário. É um volume maior que o total do Senado da Saúde ou Educação. O voto que apresentou os demais conselheiros que foi acolhido pelo pleno, por unanimidade, conta com 128 determinações ao governador, secretarias e órgãos. Eu convido a quem esteja ouvindo para que consulte o material que está disponível no site do TCE. É uma entrega do Tribunal de Contas do Estado Paulista, feita pelos seus funcionários, todos eles que trabalharam muito fortemente através da diretoria das contas do governador. Também levamos em conta, parecer muito robusto do Ministério Público de Contas, da Associação Jurídica, da Secretaria de Diretoria Geral, e a partir daí apresentarmos um voto, que é como se fosse realmente uma orientação, uma bússola, para que o governo se adapte e melhore as contas no ano que nós estamos vivendo.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.